0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka
1: keskeinen ominaisuus on itse Joku se,
0: kuvittelee, että et olisi mainit- olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Mitä mainioita kesäkuuta, hyvät kuuntelijat? Kesäkuu näkyy ja ennen muuta kuuluu myös tässä ohjelmasarjassa viime vuotiseen tapaan, eli siten, että tämän kuukauden ajan ohjelma on saanut alaotsikon kesäkuun vieras. Kun mikä maksaa, yleensä tehdään niin, että ensin päätetään aiheesta ja asioista, ja niiden perusteella sitten mietitään mahdollisia vieraita ja haasteltavia, niin kesäkuussa toimimme hieman toisin ja menemme hieman enemmän henkilö edellä. Tapaamme siis viisi kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta yleensä myös heidän omasta urastaan. Ja tänään minulla on ilo esitellä kesäkuun vieraana kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, Tokmannin halpatavarataloketujen luoja, entinen omistaja ja toimitusjohtaja, nykyinen sijoittaja, sponsori, taidekeräilijä, Unkarin kunniakonsuli, oikeustieteen kandidaatti Ypsalan yliopistosta ja moni miljonääriä. Mitä kaikkea vielä? Tervetuloa. Kiitoksia oikein kovasti. Menikö titterit
1: oikein? No, olihan siinä osa niistä.
0: <laughs> Mitä vielä lisäisit?
1: <laughs> no, sitä on niin monessa... Mukana erilaisissa luottamustehtävissä ja, ja eri yhtiöiden hallituksessa, hallituksen tai puheenjohtajana. Ne on niin tärkeitä, että on rakentamassa omalta osalta tätä Suomea. Mutta yksi asia, mistä olen varsin ylpeä viime, viimeaikaisesta huomiosta, on Suomen taideakatemian kunniajäsenys, jota nyt pari vuotta sitten jaettiin 30 vuoden pitkän tauon jälkeen vuodelle.
0: Onnittelut siitä. Kiitoksia. No kyllä kakkonen, millaisia asioita
1: kuuluu sinun kesääsi? No minun kesäni on äh, aika tavallinen suomalainen kesä. Ensinnäkin meillä on niin hieno maa, että kesällä, periaatteena on, että kesällähän täällä Suomessa pitää olla mahdollisimman paljon, mutta tänä, tänä kesänä tosin on poikkeus, poikkeus sen verran, että tuossa äh, lähde, lähde viikon kuluttua, purehtimaan Kreikan saaristo, ystäväinen ja kumppaneiden kanssa. Ja, ja sitten pitää lähteä juhannuksen jälkeen, tai saa tai voi, tai on ilo, lähteä tyttären valmistujuusjuhliin Parisiin. Hän, to, hän saa toisen tutkintonsa siellä, ja, ja häntä täytyy käydä muistamassa. Mutta muuten täällä, kun niemessä rannalla, Asutaan toisessa kodissa, me Pulevadin kodin lisäksi, niin siinä on kaikki ne suoma- suomalaisen kesäelementit ympärillä ja siihen liittyy, liittyy sitä va- vapaa-aikaa ystävien kanssa. Ja aika paljon kulttuuripeläjäyksiä, Savollina operajuhlia ja Ilosaaren ja erilaisia näitä, mitä meidän Suomessa tapahtuu asioita. Ja. Tänä kesänä on tarkoitus palata paljon enemmän golfia kuin aikoihin, oman kunnon takia ja... Siinä vesillä varmaan tulee käyttöä ja kyllähän se tuntuu niin, että se kesäalva nakka on varsin kiireinen. Yksi, mikä kuitenkin, kun on tämmöinen yrittäjä, on ollut yrittäjänä koko elämässä opiskeluajasta lähti jossakin muodossa, niin Aina vastuullisesti, kun eri yhteyden toimitusjohtajat soittaa, niin kyllä ne puhelut aina otetaan. Jos apua tai neuvoa tarvitaan tai toimenpiteet tarvitaan, niin aina olen käytettävissä, kun partiopoikatta. Sitten lomaa keskeytetään siltä osia ja niitä asioita. Jos kiireellisiä asioita tulee taas työpöydälle.
0: Eli onko se vähän niin, että sijoittaja ei varsinaista lomalomaa koskaan pidäkään, vaan aina pitää hieman seurata sitä, että missä mennään?
1: Ja kyllä on niin kuin, se on verissä ja, ja sitten... Jotenkin varmaan harmittaa tämä, joskus tämä suomalaisten asenne, kun ne kokee työn niin raskaana, että voi, että hampaat narskuu ja, ja on niin pahmieli, että taas joutuu töihin. Työn täytyy olla iloinen asia, että silloin niin kuin itse vapaaehtoisesti, vapaa sitten katselee, että miten kurssit tai kehittyy, tai monet asiat kehittyy, niin se, niin kuin tuota, vaan niin kuin se, se on niin semmoisesta vähän, vähän niin kuin sakinpelu, niin lisämaustetta siinä, että et, niinku, si, sitä tekee, eikä sitä ajattele, että tässä nyt voi hittoa, että menee tässä aikaa ja taintaa rankkaa tai, tai niinku se, jostakin muusta se aika on poissa, niin se onkin. Mutta siihen on niinku kasvanut. Se on osa elämää.
0: No, ajatus on, että tämä osa etenisi niin, että tähän alkuun puhumme ihan yleisemmin Suomen talousnäkymistä ja sitten kävisimme läpi omaa yrittäjän jonka on kulkenut sananmukaisesti turvessuolta Boulevardille. Sitten hieman nykyistä toimistasi sijoittajana ja ainutaltuista taidekokoelmastasi ja lopuksi muutama sanainen legendaarisia viikon talousvinkkejä hyvän tekemisestä ja sponsoroista noin yleisemmin. Sopiiko tällainen menettely? Totta kai sopii. Hyvä. Niin kyllä, Kakkonen kauppaneuvos, kun katsot Suomen taloudellista tilaa ja kehitystä Kakkonen yhtiöt ikkunoiden takaa, niin mitä näkyy?
1: Tämän hetken kuvasta ilmeisesti nyt puhutaan. Kyllä. No, kyllähän tässä nyt on valoa ikkunassa. Niin kun pitää katsoa sitä omien yhtiöiden näkökulmasta, mutta myöskin kyllä on sen verran patriot, että sitä vähän laajemmalla kuvalla suomalaisilla silmälaseilla. Ja, ja niin kun, kun 2008 vuonna syöksytti oikein synkkään lamaan, niin kyllä me niin kun, nyt olemme saaneet pikkusen kovaa maata, siis olemme suoreunalta pikkusen kovan maan tuutumaan pääsemässä. Ja tämä, nämä toimenpiteet, tietysti kansainvälinen suhdannekin on meitä jälpinyt, mutta kyllä nämä symboliset teot siinä, että mitä, mitä tämä hallitus on saanut aikaan, että, että tämä sateenkaari-hallitushan oli suurkeuden huipentuma ja, ja se, siellä Rinne ja urpila ei ole mitään muuta kuin veroja korottaa, ei niin kuin, siellä niin sitä että oikeasti hoidettu. Ei se ole mitään asianhoitoa, jos veroa korotetaan ja pitetään hyvinvointiilluusiota sitä kuplaa yllä näillä temppupeleillä. Nyt, nyt on niin mennyt pikkusen siihen ytimeen. On sopimus, joka tosi on vesitetty pahasti. Hallituksessa on ollut tahtotila tehdä paljon enemmän, mutta kädet ovat olleet sidottuja. Mutta kyllä siellä on myös niitä oikeanlaisia merkkejä, että me pitää kansakuntana lopettaa tämä ruikuttaminen ja uikuttaminen ja, 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 ja uskaltaa tehdä. Uskaltaa tehdä toimenpiteitä. Yritysten pitää uskaltaa investoida ja, ja hallitukselle pitäisi antaa työrahoja tehdä niitä toimenpiteitä, mitä se katsoo oikeaksi kansan pelastamiseksi tehdä. Miten arvioit? Nykyisen hallituksen talouspoliittista
0: linjaa, onko se ollut oikea
1: tässä tilanteessa? No, heillä on tahtotila, heillä on ollut valtavan iso tahtotila tehdä muutoksia. Meillä on isoja ongelmia, joista me emme vieläkään valitettavasti ole pääseet eroon. Meidän pitää uskaltaa puuttua rakenteisiin. Julkinen sektori on väivän suuri. Ja meidän valtiovelka on aivan liian suuri. Meidän pitää te- uskaltaa tehdä näitä asioita uudella tavalla, räjäyttää näitä vanhoja rakenteita, hakea parempia toiminta ja työmalleja, mutta että kun liike haluaa säilyttää tämän museallisen vanhan Suomen, niin kohta, että me voidaan myydä eurooppalaisen museolippuja, tulkaa katsomaan tätä vanhaa Neuvostoliittoa. Me ollaan pahasti oltu sillä tiellä. Myös tämä kikyn sopimus, että tehdään, tehdään pieniä liikkeitä. Meidän suomalaisten pitää ajatella jokaisen omassa roolissaan, että mitä me voidaan tehdä tälle maalle. Nyt on tämä suuntaus, että mitä maa voi tehdä meille, meille itsellemme itsekkäästi. Me olemme niinku siinä kulttuuri, kulttuurissa, että tässä nyt heti tällä hetkellä kaikki minulle välittämättä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja, niin tämähän tarkoittaa sitä, että me rövätään leipä meidän lasten lasten suusta. Ja ettei näin kävisi, niin. Nämä niin pienet uhraukset on na- naurettava, itketään itketään kuuden minuutin lisäajasta. Muistan, se ajan, kun Pekkaset tulivat, se tarkoittaa päivittäisestä työajan lyhennystä puoli tuntia. Meidän pitää kääriä hihat ja olla valmiita tekemään töitä puoli tuntia enemmän päivässä. Tai jos joku yritys on pulassa, niin vaikka se tunti päivässä. Ja, eikä niinkään palkkoa ei sinänsä tarvita kajota, mutta me saadaan kilpailukykyä sillä, sillä aikaan, että me pikkusen joustetaan. Ja sitten kun taas menee paremmin, niin totta kai sitten niin yhtiöt ja yhteiskunta palkitsee toisinkin päin, että, että mä en ymmärrä, että mit, miten niin meillä ei tämmöistä mentaliteettia ole. Ruotsissa tämä on toiminut erinomaisesti hyvin. Lähetä voi katsoa, miten Saksa on noussut kukoistukseen, mutta me, meillä on tämmöinen yhteiskuntasyöpä, mafiajärjestö, ammattyyhysliike, joka niin kun, toimii äärimmäisen epädemokraattisesti, käyttäen sellaista valtaa, jota sille ei kuulu. He eivät ole lojaaleja tämmölle suomalaiselle yhteiskunnalle, Suomen hallitukselle. He tekevät opportunistista myyrän työtä selän takana, pelotelleen ja uhkailen. Se on semmoista niin kuin temppupolitiikkaa, jota käydään siellä kabineteissa jos, jos tämmöistä teette, niin tulee näin. Nämä pyörät seisahtuu. Nämä, nämä laivat seisahtuu tai satamat seisahtuu. Siis me itse työyritysjohtajana tunnen tämän mekaniikan, joka, jota on läheltä katsella, että miten tämä peli toimii. Siellä, siellä paljon kovempaa ja, ja raadoisempaa tapahtuu kulisseissa, mitä tuodaan etes julkisuuteen. Mutta se, että niin kansakunnan... Kun kansakunnalla on tahtotila, se me tiedetään, se on tutkittu. Suomalaiset on valmiit pieniin uhrauksiin, koska tiedetään, että parempi kestää se kipu nyt pienenä, kuin että se on paljon suurempi sitten tulevaisuudessa. Tähän meillä on valmiutta ja halua. Paikalliseen sopimiseen on myös valmiutta ja halua, joka on tarpeen. Mutta kaiken maailman pankkeja ja muuhun, jotka pelastais monen yrityksen. Mutta sitten on tämä jäyhä järjestö siellä, joka kävelee yli Suomen hallituksen. Suomen hallituksen tulisi esimerkiksi uudistaa ikiaikainen, Jeesuksen aikainen työlainsäädäntö ja tehdä siitä joustavampia. mahostaa se, että yritykset uskaltaisivat ja voisivat investoida. Yhden tämmöisen esimerkin jotain tämä perintöveron korotus, joka jonka valtiovarainministeri Rinne ja Urpilainen niin sanottuja harmistuslakeja, kun meillä näitä, näitä kaunaisuus- ja kateuslakeja luodaan, niin Ruotsissa näitä kutsutaan, perintöveroa kutsuttiin haittalaiksi. Ja Demarin ministeri Karsson poisti se vuonna 2004 kommunistien tuella haittalaki. Tämä on tarkoittanut Ruotsissa sitä, että nyt kun yritykset joutuu kyttäilemään sukupolvenvaihdustilanteessa, että mitä tehdä, uskaltako tehdä, kun ei pysty yritystä lunastamaan perilliset, niin sie- siellä on nyt vapautunut tämä hyvä energia työntekoon, kasvuun, uudistamiseen, suunnitteluun, työllistämiseen. Että niin hyvät voimat on laskettu todella irti ja se, se niin on, siellä on pohdittu ja laskettu tätä asiaa. Meillä ne hassut sadat miljoonat jäykistää tätä tilannetta. Monet tekee hätäisiä yritysten myyntejä, ulkalaisia omistajia tulee yrityksiin, lopetetaan yrityksiä, siirrytään ulkomaille. Onko tämä nyt parempi vaihtoehto, että nämä, nämä hyödyt karkaa jonnekin ulkalaisille tuota, pääomasijoittajille tai jonkun muun vieraanvaltion kassaan?
0: No, Kauppanen, jos Kakkonen, sinä ainakin olet jo hihasi käärinyt, koska olet kesän kunnioitse lyhyt paidassa, mutta tuota, mikä? Kenen nyt Suomessa pitäisi ottaa aloite käsinsä, kun kerran selvästi syytetään AYLIKE, että se jarruttaa kaikkea? Kenellä on voima ikään kuin sivuttaessa?
1: Meillä on enemmistöhallitus, joka nauttii kansan ja eduskunnan luottamusta. Sillä on valta ja voima. Sillä on tahtotila toimia, mutta just tämä uhkaus, kulississa uhkaus ja pelottelu. Politiikka, jossa ei olla lojaaleja maan hallitukselle. Muistetaan, miten Vanna kävi, kun se rukahangilla hang- niitä ajatuksia tuo esille, niin ne muuten pitkä olivat tänä päivänä toteutuneet. Niin, ne olivat oli oikea suunta siihen, mutta, mutta kymmenen vuoden jälkeen, tai enemmänkin, pitänyt vain ja aika sen pistää väliin. Ilman muuta maan hallituksella on, on se velvollisuus ja oikeus, nimenomaan oikeus. Mutta jos tietysti, jos puhutaan, että tulee yleislakko, mutta voimakkaasti yhdessä vaiheessa puheltiin siitä, että oltiin jo vähän parikaarelle menossa, niin tämä, tuommoista niin jotakin marksilaista, trotskilaista politiikkaa, mitä täällä punavihreä ammattiyhdistysliike tällä hetkellä harjoittaa, niin sehän on vahingollista Suomelle, koska me ei, meidän pitää olla lojalleja, toimia yhdessä kansakuntana, pelata tätä pallopeliä samaan maaliin, Kaikkeen kaikkien joukkueen jäseniä olla mukana siinä pelissä. Että tämmöistä niin häiriköintiä, ja mä nyt sitä julmasti kutsua, että se on niin terrorismia, yhteiskuntaa ja hyvinvointi Suomea kohtaan, koska jos niin meillä annetaan valta jollekin taholle, niin pitää voida myöskin käyttää, ja katsotaan sitten, miten kävi. Että sitten tehdään uusia lakeja ja uusia päätöksiä, mutta jos me ollaan semmoisessa pattitilanteessa, että mihinkään ei saa puuttua, mitä ei muuteta, Kyllähän me jokainen ymmärretään. Pitäisi sielläkin jonkun tahvon ymmärtää Hakanimen reunalla, että ihan oikeasti tämä aika ajaa ohi. Tämä maailma muuttuu niin sukkelasti, että edes Esko-aikana ei muuttunut maailma niin sukkelasti kuin mitä tänä päivänä, että ollaan rattaista tivuttu jo kau- kauan sitten tässä kivisellä tiellä. Et niin tämän ajankuvan mukaisesti nopeita liikkeitä ja, ja, ja täsmä ammutaan mitä niitä toimia mitä tarvitaan että pysytään tässä kehityksessä yhteiskuntana mukana.
0: No siinä meni terveisiä hallitukselle ja ennen muuta myös AYVälle. Puhutaan sitten omasta yrittäjän ja liikemiehen taipaleesta se perustit ensimmäisen yrityksesi 18-vuotiaana alaikäisen veljesi kanssa, mistä se yrittäjyys sinun kohdallesi oikein kumpua, Kyystekakkonen.
1: No se hän oli meidän opiskelijoiden kesätyöpaikka alun perin. Ehkä siellä on vähän juuret siinä vanhaikassa luterilaisessa kasvatuksessa maatilan poika, joka on semmoinen tuolla perheyritys, kuusi, kuusi tuota, ei seitsemän veljestä, mutta kuusi veljestä kuitenkin siellä jukuripäätä ja sitten piti hankkia kesätyöpaikka itsellä ja siinä oli oli tuota, Valkea se oli Yhdysvaiheessa Suomen suurin yksittäinen tuottava vaponsuoja. Ja sieltä sitten kyselemään hommia, kun se oli minusta, se oli niin kuin minun liikeideani. Ja tuota, niin kun ajattelin, että oli niin mahdollisuutta, että, se on niin kuin, että sitä turveenergiaa tullaan tarvitsemaan ja se kehittyy. Ja, ja, ja sehän tarkoitti sitä, että 78 mentiin. Kiesva Rose-pankki muisteli että jälkeenpäin, että kun laina oli maksittu, että se oli sen vuoden suurin yksittäinen laina, 330 000 markkaa, joka oli silloin hirmu iso raha verrattuna 330 000 euron tänä päivänä. Sitten määrittiin kahdelle opiskelijapojalle, jotka hankkivat siellä turvekalustoa ja sitten ryhtyvät jyrsimään turvetta siellä Möyryttiin siis tiedä, mitä työnteko oikeasti on. Siitäkin ajasta muistelen, niin 24-7 yötä päivää. oltiin kyllä oikein kotineikereitä siellä 30 asteen, 35 asteen kuumuudessa pölyssä liassa ja siinä ne olosuhteet on sellaisia, turvessuola. Ja, ja, siellä sitten työllistetään myöskin. 30-ikäistä me maatilojen poikien, poikia, näitä nuoria ja aliurakoitsijat. Ja me luotiin sinä työpaikka itsellemme ja vielä sitten työllistettiin ohessa muitakin.
0: Mikä sinä on siinä yrittäjyydessä? Koska työllistät monia muita, joista ei ollut yrittäjäksi. Mitä, mikä oli se erityisyys, mikä, mikä sinua ajoi?
1: Mä en mitään semmoisia osannut erottaa. Semmosia, Keeni juttuja tai muita. Se, se oli niin kuin, ehkä sitä oli vähän business minded, että, että se niin kuin tuntui siinä ajassa, että se liikeidea sopii. Sitten oli niin kuin vielä mainitava tilanne, että talvet, opiskelu ja kun tämä on sesonkiluotoista työtä, niin kesät sitten uhrattiin ne kesät, että, että varmaan sen takia vaalirahassakin katsottiin se mulle eduksi, kun mä olin jo niin, niin pitkään ollut. Vähän niin kuin suota kuokkimassa kirjaimellisesti, <kirjaimellisesti <kirjaimella> kesä, kesästä toiseen, että, että, että se, se, niin kuin, se sopii siihen meidän elämäntilanteeseen erittäin hyvin. Ja, ja sitten se, ol, se nyt, Piru, on ihan hyvä bisnestäkin, että kun joku 7-8, kun sitä jälkeenpäin Haikalle mietittiin, että kun sitä... Liikevaihtoa syntyi joku miljoona, miljoona markkaa ja sitä tulosta 300 tonnia siitä kesänamiskukkelityöstä. Ja, ja ulkomaan opintolaina oli 4000 markkaa. Niin kun siinä kun suhteutta, niin se, sehän, sehän oli si, sillä hetkellä oikea sattunut liikeidea, joka jatkuvaan se meidän opiskeluajan. Ja sitten me luovuttiin siitä bisneksestä. Pankinjohtaja otti kovan riski, mutta se kannatti. Yhteiskunta otti kovan riskin. Syntyi työpaikkoja ja siinä niin saatiin harjoitusta vähän yrittäjyydestä ja työllistämisestä samalla.
0: No miten sitten tämä halpakauppa idea
1: syntyi? No nyt kun puhutaan Tokmanista, niin mitä pitää muistaa, että meillä oli mukana ostimme kastuun alkupuolella serkunin kanssa ja hänen tyttärensä kanssa vel, vel, mukana ollen, niin semmoisen halpakauppaketjun säästöaitan jos tuli myöhemmin Savokalan tavaraa että sitä lainettiin ja kehitettiin meillä tuli vähän suuria näkemyseroja yhtiön kehittämisestä investointipolitiikasta ja se tarkoittaa sitä, kun investoitu kiinteistöihin, niin minä vastustin sitten lisää investointeja. Meillä oli semmoinen 60 miljoonaa markkaa liikevaihtoa silloin. Ja siis kohtuullisen iso yritys siis siihen aikaan ja ket- halpakauppaketju toisin ja. Ja sanoen. Silloin sitten oli, oli niin jo avautumassa tämä lainapolitiikka ja Serkkunin piti meitä hölmönä, että kun emme käytä tämmöisiä mahdollis- hienoja mahdollisuuksia hyväksi, kun saa lainaa ja otetaan lainaa ja ostaa kiinteistöjä lisää siinä. Ja se niin sanottu hankkijan kiinteistö siinä oli muista vielä summa 23 miljoonaa, piti tehdä seuraavaa hankintaa. Oli sitä ennen ostettu. Eräs toinen kiinteistö, melkein saman arvoinen. Ja sitten mä sinä sanoin, että, että rohkeus ei riitä tähän, tähän nyt, että ei ollut tällä mukana ja ja tuota, siihen tuli sitten semmoinen sen iso näkemys, herattu vuonna 2008. Mietettiin se yritys sitten, jouduttiin luopumaan siihen aika hyvästä yrityksestä, aika, aika niinku pilkkahintaisesti sen substanssiarvon nähden. Mutta saatiin se tilanne selvitettyä, että 48 prosentin omisosuudella sitä joutuu vaan olemaan sitten paikan tulleen niin takakuorossa katselemassa. Ja, ja niin siinä kävi. Tietysti johonkin sitten Siinä, niin ne investoinnit alkoivat näyttäytyä toisessa valossa, että hän oli ottanut siirtänyt valuuttalainoksi myöhemmin ja ne kiinteistö sit, kun edämme, että kiinteistöt että kuten ehdämme, että kiinteistötarvot ja lainat kaksinkertaisesti, niin lopputulosta ei kertoa.
0: Pelastaudutte siis ajoissa ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin sitten savolinnan hieman savolinnan ja Mikkelin kautta ja se Tokmanin tarina alkoi sitten sieltä.
1: Se alkoi sieltä sen takia, että että meillä oli kilpailukieltosopimusten mukaisesti sillä, sillä meidän kotiseudulla Karjalla kunnalla ja, ja tota, me sitten joudumme koukkaamaan sieltä sinne, sinne saakka kun se kilpailukielto päättyi ja siellä si, on sitten perustamme tämän kyseisen yhteen vuonna 1989 hulpealla 15 000 markan osakepääomalla ja, ja Si, 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 siitä, siitä. Sitten 2009 vuoteen, 20 vuotta oli yhtiön toimitusjohtajana ja johtena ja, ja vähän siitä etenkin päivillä omistajana, niin, niin, olen se, niin kuin, siis mä itse katson niin, että se on niin huikea menestystarina, suomalainen menestystarina siitä, että kun aina valitaan ja itketään, että ei täällä voi mitään tehdä. Mä näen niin että Täällä on ihan huikeasti erilaisia mahdollisuuksia, kunhan vain niin osaa tarttua, nähdä ajankuvan ja tehdä, tehdä täsmäratkaisuja. kaupalla oli silloin sosiaalinen tilaus aivan selvästi. Ja me kehitettiin sitä bisnisestä pitkälti tulorahoituksella vuoteen 2004 saakka. sitä että meillä oli tuolloin 26 myymälää Itä-Suomessa ja oisin Keski-Suomessakin ja liikevaihtoakin joku 64 miljoonaa euroa, ja, ja se, se niin kuin oli on ja kasvan, kasvanut niin kuin tasaisesti uusperustanan kautta. 2004 sitten otettiin pääomansijoittajan mukaan sen takia, että haluttiin vielä tehdä isompia harppauksia. Meidän tase olisi riittänyt, silloin meillä oli jo tuo vapaa-valinta Kiikarissa, joka siellä Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimi, mutta niin kuin en sitten halu, halunnut velkaannuttaa yhtiötä pankkisella, että miksi sä tähän otat kumppanin, että Resurssista riittää tähän, mutta mä haluaisin katsoa siitä vielä eteenpäin. Ja, ja silloin sitten aina se, kun exit on myös yrittäjälle tilin paikka siitä pitkästä aherruksesta. Siinä on sitten myös mahdollisuus tehdä exitissä, vähän hyrkää itselle ja sitten pääomittaa yritys ja sitten luoda editykset sille jatkokasvulle, kun on hyvä yhteistyökumppani, josta saa selkä tukea, Hyvän nojaa.
0: No, silloin Savollinen aikaan istutte kaupan takahuoneessa, niin, niin oliko silloin jo ikään kuin visio se, että tässä joskin vaiheessa jo laajennetaan koko valtakunnalliseksi suureksi ketjuksi ja, ja tehdään tästä huikea menestys?
1: <tos> ei, ei todellakaan ole. Jos, niinku, jos niinku näkisit sen kopperon, missä me Velledi kanssa istutte, se oli meidän yksi tuotepäällikkö, kolme henkeä, jos näkisit sen kopperon, niin siinä niinku, Kolme henkeä kyllä niin hätätää mahtui niin rivissä istumaan, että oli, oli aika hulppeat olosuhteet siinä, mutta oli semmoinen palava halu kuitenkin kehittää sitä bisnestä, aina nyt, vaikka on plääneja, keski pitkä tähtävän plääneja ja on sitä siinä hetkessä elämistä ja selveytymistä, siinä oli sitten ne 90-luvun tapahtumat tuollakin kyseisellä yrityksellä sitten oli kuitenkin sitä valuuttalainaa jonkin verran ja ja oli se ajankuva vähän ankea, kaikki vetivät vähän nyöriä kiinni, niin ei, ei siinä niin pysty noin suuria unelmoimaan, mutta oli siitä unelma, että, että pystyi olemaan semmoinen maakunnallinen yritys. Että tässä on näitä isoja, siis on hirvittävän isoja henkisiä kasvuharppauksia. Ensiksi on paikallinen yritys, sitten on maakunnallinen yritys ja sitten on yritys. Ja kaikki ne johtamisjärjestelmät, organisaatiot, logistiikka, ihmisten erilaisuus, Ja pelkästään, että kun ajattelee itäsuomalaista, en pahasti sanoa, mutta pyylevä ja persevä, kun naisten valikoomia on vaatteessa, minäkin ostanut tää tekstiili, ja sitten katsoin länsisuomalaista vähän pitkän huiskia solakampaa Neitoni, niin kun tekstiilissä ostaa vaikka jotakin paita, pusero niin housu pitkä housumitotusta, niin joutuu tekemään vähän erilaista. CKK-säätää tai PKK ihan kokonaan eri reunaan siinä. Ja tämmöisiä jo yksilöllisiä ihan käytännön eroja tuotevalikomaan rakentaessa tulee esille. Mutta se siitä, mistä mä iloisen tietysti, että kun niitä kasvu, kasvuvaiheita ajattelee, että, että silloin se 2004-2009 aika sehän oli, Silloinhan Tokmani niin kuin luotiin, tämänmuotoinen Tokmani luotiin siitä, että kahdeksan perheyritystä integroin yhteen. Siinä oli kaikki, kerran niin kuin kerroin vapaa-valintaa, tarjoustaloa, robinhuudia, säästökuoppaa muita näitä mainekkaita alueellisia suomalaisia perheyhtiöitä. Sen lisäksi äh, siirrettiin, kun oli kaikki, kaikilla omat... Äh, Logistikakeskuksensa ja muut konttorinsa niin keskitettiin kaikki toiminnat mätselään. Rakennettiin sen 75 0 logistikayksikkö ja hallintoyksikkö, organisoitiin ne toiminnat, rekrytoitiin ihmiset oikeille paikoille talon sisältä. Mutta sitten valitettavasti joutuu myöskin ulkopuolelta rekrytoimaan, koska sitten siinä tulee jo erilaisia osaamistasoja ja vaatimuksia, kun siirrytään valtakunnalliseksi yrityksiksi. Luotiin logistiikka, erp uudistettiin, joka oli ihan pauksen kallis ja kova tie. Siinäkin varmaan tehtiin 20 miljoonaa edestä hylsyjä, koska nämä ERPit on yleensä sellaisia, että niissä tulee sellaisia arvaamattomia kustannuksia ja toimintahäiriöitä. Ja luotiin se perusmalli, jopa pörssilistautumissuunnitelmia jo silloin laadittiin. Et siinä, siis kaikki ne isot toimet, että mä olin sopinut, että on toimitusjohtanut, että tehdään nämä isot toimet, mitä yrityksessä tarvitaan. Että jää vain ainoastaan sitten tämä hiominen ja fiksaaminen ja se uusien yksiköiden perustaminen. Se on sitä samaa kloonaamista, silloin meillä oli jo 630 miljoonaa liikevaihtoa ja henkilöä töissä, kun lähdin yrityksestä tämä loppuhan on ollut vaan sitten niinku jatkuma, pientä jatkumaa sille, mitä oltiin uusi perustus suunnitelmista lähtien tehty.
0: No nimi Tokmannihan on Nerokas. Mist, kuka sen keksi ja mistä se
1: oikein syntyy? Togman on, meillähän on tämmöinen Mannemaa. Meillä on, on Dresmania ja Capmania ja meillä on Tokmannia ja sitten on Tuukman. Tugman po svenska hullumies, hintahullu, Myödään ihan hullun halvalla. Siis tämähän on, tämähän on selvää ruotsin kieltä, tämä versio siitä. Tässä jotakin, täytyy että jotakin Uppsala-vaikutteita olla olemassa. Ja se on niin sitten kuitenkin siinä lähellä, kun tässähän pitää myöskin olla tämmöisiä Adrappi-kuvioita, niin Se on sitten riittävän lähellä, että se atrapi toimii ja muuta brändiä.
0: Kyllä, ja tota... Hyvin, hyvin se on, on toiminut. Tuossa oikeastaan käytiin läpi tuo Tokmanin rakentamisen tarina. Sitten tuli aika luopua. Siitä on nyt viitisen vuotta, kun luovuitte jo omist- vielä omistukset tänne velisi kanssa. Millainen päätös se on? Onko se, onko se siinä jotain luopumisen haikeutta vai onko se nimenomaan se yrittäjän iloisin tilipäivä?
1: Vai molempia? Siinä hän oli tehty eksittiä jo kaksi kertaa aikaisemmin, myyty sitä osuutta eri tavalla, ja sitten tosiaankin 12 lopull- lopullisesti sitä jäti pois, koska se oli meidän pläänissä. Siis se, siin, siinähän, kun on pääomasijoittaja mukana, niin siinähän ei ole paljon itsellä sanansiaa, kun on osakassopimukseen tuikannut nimensä ja hyväksyi sen, että tämä päivän, päivänä tämä hetki koittaa. Ja niin sen koitti. Se ei ollut sillä tavalla mikään mikä niin ilon tai surun päivä vähän haikeutta, koska surun päivi oli vietetty siinä jo aikaisemmin silloin 29 kun jäi toimitusjohtajan tehtävistä, se oli isompi muutos. Kun sitten tämä lopullinen yhtiön myyminen, koska se oli oma luomuksensa tokman ja itse oli kaikki tehnyt ja rekrytoinut iso osa niistä ihmisistä, tunsi henkilökohtaisesti ja tuntein edelleenkin, koska no olin elämän suureen luopumiseen jo joutunut kasvamaan, koska 2007 loppuvuodesta, kun olin menettänyt vaimoni aivokasvaimen takia, niin elämä oli jo minua nöyryttänyt tämä luopumisen suhteen, että siinä ei niinku enää tämmöinen, tämmöinen sitten niin maallisempi asia ollut sit niin tapahtumana niin iso. Että ainoastaan pikku siitä tulevasti Ja sit pitää muistaa, että siinä oli se vaaliraha, päällä, joka oli, oli enemmän politiikkaa kuin juridiikkaa Kalskeen osalta, en tiedä. Vähän oudolta se jälkeenpäin tuntuu. Niin siinä, siinä niin kun ajattelin myös sitä, että tämä on myös yhtiölle hyvä asia, että nyt tässä näitä asioita joutuu miettimään. Tosi meillä, mulla oli myös toimitusjohtajan sopimus, joka olisi, edellä, olisi ollut oikeutettu lähtemään jo vuotta aikaisin, mutta sen tilanteessa piti jatkaa vielä, että niin siihen sitten ja löytyy. Ja on niin iso niin isot asiat todellakin tehty, että voi antaa sen sitten... Muiden haltuun, koska sitten taas siihen, kun uusi kaveri tulee, niin ei ole niistä kaikista suuresta niin tietoinen tai perillä. Että... Tietysti mikä on minulle haikeutta, että on viime tämä viimeaikainen kehitys, että sillä me epäonnistuttiin toimissijohtajan rekrytoinnista. 2011 on jo joka nyt sai potkun, niin oltiin häntä irressaan mutta kun tämä myynti oli. oli niin kuin tulossa, niin meillä piti olla yrityksellä toimitusjohtaja ja, ja mulla oli semmoinen käsitys, että nuori se pari vuotta sitten ollut samassa tilanteessa, mutta heillä piti olla myöskin toimitusjohtaja, joka, joka niin kuin, että kun listautuminen tehdään, niin pitää olla toimitusjohtaja, koska jos sitä ei ole, niin prosessi lykkäytyy tai kahdella. Että, että sitä mä olen harmiksi, niin seudun näitä nykypäivän kehityksiä siellä yhtiössä, että, että tuotaanko se, se elämäntyö niin kuin Katsoo se konseptiuudistus ulkalaisten, konseptien, ulkalaisten konsulttien avustuksella, niin, niin on epäonnistunut. Että siinä niin kun yhtiön liikeidea, olla halpa, runsauden sarvi, semmoinen mielenkiintosta jänniä tuotteiden myyntipaikka monipuolista tuotevalikomista, niin, niin kyllä se omakosti huomaa, kun Tokman ei pysty palvelemaan. Asiakkaat soittaa minulle, jolle ei voi tehdä mitä, että miksei ole näitä ja näitä tuotteita kun pääomakiertoa ja sitä pääomaa, pää, sidottua pääomaa lähdetään laskemaan ja jos sitä liikaa tehdään, niin tuotevalikoma kärsii ja sieltä löytyä perustuotteitakaan aina kuluttajille ja aina on niin kovin halpa taida, että että tässä on tietysti aina miettiä, että ei ole vähän tämmöinen Tiimari ja Anttilan tie, kun mennään niin kuin liian pelkistettyyn ratkaisuun. Tokminen pitää olla oma leimainen, erilainen, mielenkiintoinen, erottuva, eikä tämmönen, niin jäljitelmä jostain keskuntaa S-paikalliskaupasta. Siinä Tokman ei tule pärjäämään. Siitä minun pitää varoittaa. Toki minä niin kuin, siellä on niin lannet, että mä toivon, että, että siellä pystytään oikaisuliikkeet tekemään. Pörssikurssia on ollut vapaassa pudotuksessa ja se vähän indikoi myöskin sitä, että mitä siellä tapahtuu. No. Mutta mä to, toivon, että, että nyt saadaan niin kun kone taas lentoon, että siihen on kuitenkin kaikkea olemassa. Tiedetään, että missä on virheitä.
0: Onko haluut houkutus ostaa Tokmani takaisin?
1: Se on vähän, kun katsoo näitä, Seppo Sairanen, aikoinaan tämän sijoitusyhtiönsä, pankkiriliikkeensä hyvällä hinnalla ja sitten yritti sovijan kautta tämmöistä feedbackia ja epäonnistui siinä aika pahasti. E- ja ei pysty tekemään, Kovin helposti Tokmanin kurssia on yli hinnoiteltu. Tämähän on normaali, Nordic Capital kapitalpumpa sen hinnan niin korkeaksi, että enoilla hinnoilla, minä en aika osakkeen, osakkeeseen katsoa niin millä tavalla koskea. Jos hinta on riittävän halpa, niin kyllä se ainoa on mielenkiintoinen kohde tuntee ja ainakin Aina.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, mikä maksaa. Kesäkuun vieras, tällä kertaa vieraana kauppaneuvos Kyösti Kakkonen 2, tunnettu Tokmanin luoja ja entinen toimitusjohtaja ja omistaja, nykyisin vapaa sijoittaja. Toimit sijoittajana ja firmasen Joonsun kauppa ja koneen kautta omistat muun muassa Afarakia, eli tuotteja tuottaja afarakkia, jokainen tuntiin, siis Rukikruppina. Aspo komppia, piirilevyteknologiaytiötä Sijoitus jo ja terveysteknologian konserni ja epäilemättä monia muitakin muun muassa metsään olet sijoittanut. Millä perusteella valitset
1: sijoituskohteesi, Kyösti kakkonen? No meillähän tulee näitä erilaisia yritys yritysesittelyjä todella paljon. Et niitä siis, voi sanoa, että yksi päivässä tai enemmänkin. Et, ni, 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 on iso kasa aiheita, joita, joita selvitetään ja aika nopeasti jo pienellä selvityksellä huomaa, että ei tätä kannata jatkaa. Ja sit jotkut vaativat vähän enemmän selvittelyä ja, ja tapamisia. Ja mm. Sitten laitetaan jossain vaiheessa tehdä DDtäkin. Me ollaan aika, aika niin kuin tälle avarakatseisiin. Me niin halutaan katsoa niin tätä tulevaisuutta, Suomen tulevaisuutta, sellaisia aiheita ajatuksia, jotka on niin palveleita tulevaisuuden Suomea ja on monipuolisia. Että tuossa niin tuohon, otan muutamia poimintoja pk-sektorin yrityksessä, jossa ollaan mukana vahvasti joko enemmistöomistajana tai hyvin isossa roolissa, niin siellä on muun muassa nanoteknologiaa, 3D-tulostin teknologiaa rakennusteollisuudelle. Siellä on Trone-juttuja. Trone Siellä on muutakin tv kuin tuo, tuo Revenio. Siellä on Argus-niminen yritys, joka on oppimisalustoja Muun muassa Nasallekin on toimittanut. Siinä tekee yhteistyötä muun muassa Nasaan, Nasankin kanssa. Että semmoisia yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvaa kansainväliseksi, koska se on niin tärkeää, että nää, se liike pitää olla sen verran mainio, ja, ja siinä pitää olla semmoisia tarpeita ja semmoista löytyä semmoista markkinarakoa, että siitä, se, siitä yhtiöstä voi tulla globaali.
0: No kuinka tärkeää on se, että sijoitukset tuottavat koko ajan myös lisää rahaa?
1: Kyllä sijoittamiseen kuuluu kärsivällisyys. Ja se usein niin tuntuu, että sitä, sitä on aivan liian vähän. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritykseen lähtee mukaan sitä pitempi polkuun yhdessä kuljettavana sitten yrityksen johdon ja niiden keskeisten avainhenkilöiden kanssa. Ja siinä pitää maltaa sitten kouluja sitä liikeideaa ja ja se liikeidea voi Matkalla vielä tarkentua, että ollaan tekemässä yhtä ja todetaan, että nythän tässä tämä maailma tarjoakin tämmöisen tilaisuuden oikeastaan tuohon. Ja katsotaan, tästä tuleekin meidän ja tehdä, ryhdylläkin tutkimaan tätä toista tai valmistamaan jopa. Että siinä, siinä niin kun joutuu valmistautumaan siihen varsin pitkäänkin yhteiseen matkaan sit sen yrityksen kanssa.
0: No, kuinka tärkeää kuitenkin vaurastuminen on sinulle?
1: Niin, se että, se, että... omaisuus kasvaa. Sitä jotenkin ajattelee niin, että ihminen ei voi määränsä enempää syödä. Ja se ihmisen perustarpeethan on aika kohtuun helposti tyydytettävissä. Se tietysti aina sijoittaja harmittaa, jos jossakin menettää rahaa. Se on ihan selvä. Mutta siinäkin on on myös se, että jotkut asiat voivat ikään kuin vähän talvehtia. Jollakin yrityksellä on semmoinen vähän luovimpi kehityksen vaihe. Tiedetään, että kun tässä tehdään näitä ja näitä töitä, panna näitä asioita kuntoon tai... Mitä enemmän teknologiaa mennään, että pannaan nämä teknologiat kuntoon, niin sitten sit niin kun alkaa kilistä. En, en sano, että, että niin se on niin aina pelkästään se vaurastuminen. Että on siinä semmoista uteliaisuutta myöskin. Ja semmoista niin kun, mä olen lähtenyt tuolla maakunnassa mukaan joihinkin yrityksiin, joissa niin on katsonut, että niissä on yllättäen paljon riskipitoisuutta. Sillä ajatuksella, että kun itse on pärjännyt nollasta lähtenyt liikkeelle, niin antaa myöskin muille mahdollisuuden. Että sitten nämä yrittäjät, jos niillä on nälkää motivaatiota, liikeidea oikea tehdä oikeita ratkaisuja, niin niissä tulee sitten hyviä yrityksiä. Mutta sen, sen pitkän polun päässä sitten usein on kuitenkin valoa olemassa. Se, se usko ja toivoa täytyy olla, eihän muuten... Yrittäjä jaksaisi. No,
0: kyllä, kun olet moninkertainen miljonääri. Mitä rahaa merkitsee sinulle?
1: Mä tuossa sanoisin näin, kun minun apiukkonni aikoinaan sanoi, edes minun että ihminen ei ollut pelkästään raha on köyhä. Ja se on ihan todella näin. Raha, raha on hyvä työväline tehdä lisää rahaa. Raha on myöskin numeroita. Se on isompia numeroita ja pienempiä numeroita. Pilkun paikka vaan vaihtuu. Et, et niin kun, kyllä mä aika pragmaattisesti siihen tänä päivänä rahan suhtaan.
0: Voisitko ajatella lahjoittavasi omaisuutasi pois?
1: No tuo on nyt niitä kysymyksiä, että jos minä kuolen ja että mä meidän <laughs> aikaisin me taisin tätä mietiskellä silloin. Sehän on nyt Amerikassa kovasti muotia, että lahjoitetaan osa omaisuudesta, mutta siinä taitaa olla yhtä paljon hyvää verosuunnittelua kuin pyyteetöntä tahtotilaa mukana. Kun etupäin silmistä, niin verovähennykset voi suorittaa niistä lahjoituksista. Kyllä niin sitä lahjoittamistahan tapahtuu monella tapaa ja, ja itse on kaikenlaisessa tämmöisessä erilaisessa niin hyvän, hyvän tekeväisyysprojekteissa ollut mukana jo aikoisia aikoja ja tukemassa, ja tukemassa urheilijoita, nuoria urheilijoita. Ollut 5-6 vuotta urheiluse- mainikkaa urheiluseura, 1900, tasaan 1900 perustettuun urheiluseura Katajan puheenjohtajanakin ja, ja, ja sitä, sitä kautta antanut rahaa myöskin sinne ja antanut omaa aikaani. Samalla tavalla suomalaisessa työssä, kun on museon hallituksen puheenjohtaja, niin annan sinne aikaa, lahjoitan arvokasta aikaani, niin, mutta samalla myöskin sponsoroin sitä toimintaa ja monia muita tämmöisiä toimintoja. Mutta sitten mä katsoin, että mikä on niin kuin minun Suomi, Suomi-tekoni, tämmöinen suuri sponsorointiteko, niin on tietysti tämä design-kokoelma, tai olen kartoittanut yli 30 vuotta ja siihen mä oon käyttänyt tosi paljon aikaa. Ja ihan todella paljon myöskin omia taloudellisia, henkilökohtaisia resursseja kartoittamiseen. Että tätä lahjoittamista, totaalilahjoittaminen, jollakin tavalla sitä pitää jälkipolviakin ajatella, missä se lahjoittaminen sitten on oikeampaa ja osuvampaa ja ajankohtaisempaa ja ja parempaa tulosta tuottavaa. Sitä pitäisi minusta vähän kokonaisuutta miettiä.
0: No, ostit Helsingin Pulevallilta muutama vuoden sitten kokonaisen kerrostalon, kun... kun kolme taloa. Ta- niin, lopulta kolme taloa, kun olit etsiskelemässä sopivaa asuntoa itsellesi. Onko kivaa olla tällainen rikas monimiljari, voi, niin kun sanoit, olit sanonut, kommento, että, jossakin, että se oli heräteostos. Minun heräteostos voi olla suklaapatukka.
1: No joo, se oli, olihan se heräteostos, koska me olin kolme vuotta itsellä, itselläni Helsingistä kivaa asuntoa ja... Ja semmois, kaikki siinä on reunaehtoja, hieno vanha talo on hyvällä paikalla ja katto korkealla ja isot ikkunat ja vaikka mitä ihmettä ja siinä ne sitten täytyy ja kun silloin 2010 helmikuussa keskiviikkopäivänä oltiin erästä paikkaa katsomassa, sitten me kysyin onko jotain muuta ja sitten välitensä on siinä Pulevarin reunalla mökki, mutta pitäisi ostaa se koko mökki siitä kuusikerroksinen talo ja sitä vielä kaksi kerrostaloa. Sitten mä sanoin, että no, en mitään, katsotaan sitä ainakin ulkoa. Ja me katsottiin ulkoa ja totesin, että näyttää hyvältä Ekberin kahvila ja pyssin näytö seuraavana päivänä. Ja siinä, siinähän sitten, kun meillä on erilaista kiinteistöbisnestä, niin mun on omia asiantuntijoita, kun on liiketilahallintaa ja rakennuttamista, niin sitten tuli mun purkat vähän tutkimaan sitä ja Perjantaina tein indikatiivisen tarjouksen Justeliksen Sigrid säätiölle ja, ja sitten maanantaina kello 12 olivat hyväksyneet sen. Ja, ja siinä sitten tehtiin DDtä pari viikkoa tietty perusteita tsekattiin ja, ja siinä sitten 5504 hyvällä paikalla siirtyi sitten haltuuni. Ostit pois kuleksimasta. Si- Sainpahan siitä kivan asunnon itselleni valita, kun oli kaikki osakekirjat kädessä, niin voidaan myöskin yhtiöjärjestyksiin, jonka se voi elää.
0: Aivan. No, tuossa jo viittasit aikaisemmin, sinut tästä huomattavan laajasti ja arvokkaasta taidekokoelmasta, erityisesti lasia ja keramiikkataidekokoelmasta. M- miten tämä
1: kiinnostus taiteeseen alun perin syntyi? Monet asiat ovat vähän sattumasummaa oikeassa paikassa oikein se aikaakin, mutta me olimme ensimmäisen tauluni. Niin kun olimme, olimme tuota, puolessa oikeasti tietyllä sen vierailuna varsin, yliopistossa ja Sitten he esittivät sitä vanhaa kaupunkia. Ja sitten sieltä sitten maalauksen, maalauksen, jonka sitten tuota, nyt voi tunnustaa salakullintin Suomeen. Kun oli van, pitää olla sillä näin säännöt, että 50 vuotta vaan mitä se oli ollut, että vanha ei saa tuoda. Ja minä käärisin sen, sen taide Toi kankaan matkalaukkuun ja rullalle ja kaveri toi sitten paperin rulla sidotut kehykset sitten jäljempänä, kun tulimme laivaan Danskista Malmööhön Joitiporin, kun se oli niin tota, hän sitten ressukka siinä oli vähän huumori tuulella, ja kun tuli kysyä, mitä nämä ovat niin hän sanoi, että tehdään my firewoods Kolme kertaa, kolme kertaa, kun hän oli tämän saman vastauksen antanut kysyttäessä niin sitten takaa, huoneessa oli semmoinen riisuutumisepisodi ollut sitten. Siinä jäisi tämmöinen muisto mieleen, mutta siinä tuli ensimmäinen taidetteos ostettua. Ölyn maalauksia siinä alussa vähän keräili ja puuhasteli sen homman kanssa ja sitten vähän sattumoisi kastuvulla siinä ymmärrys tuli, että miten hienoa designia miten, miten niin loistavia kansainvälisiä maailman huippuja meillä on ollut 30-50-luvulla. Siinä kansainväliset keräilijät olivat fokusoituneet 20-lukuun. Sitten tuli tämmöinen ajatus, että okei, että nyt jos jaksaa hypätä tähän mukaan riittävän ajoissa, niin, niin se 30-lukuhan tulee seuraavana kalenterissa. Kymmentä vuotta aikaisemmin, kun tekee sitä, kun muut tekee, niin silloin voi tulla hyvä juttu. Siitä se lähti. Myös vaimoni kannustamana ja taiteesta kiinnostuneena niin muutenkin, laajemminkin ja hyviä ystävien kannustamana, muussa Harri Kalhaan tästä kiittäminen niin paljosta, niin pienestä se lähti liikkeelle. Toinen muodan jäämistö siinä sai alkuvaiheessa myös ostettua. Hän on huippukeramiikko, joka oli sitten jättänyt omia hyviä töitään sinne, sinne ja kerännyt myöskin kollegoitensa töitä, että Monta monessa, kun lähtee laukan.
0: Onko taiden myös sijoituskohde taloudellisessa mielessä?
1: No kyllä rehellisesti sanottuna niin voisi ajatella. Ja on yksi muoto, josta nyt vähän enemmän puhutaankin. Jos niin ajattelisin leikkiä, minä en ole koskaan myynyt mitään koko enkä, enkä Ja se myös edesauttaa, että mulle tarjotaan, monet tahot tarjoaa Haluat myydä mieluummin minulle kuin jollekin jopparille, joka pelaa kanssa, hyötyy taloudellisesti ja myös ulkomaille. Mutta kyllä niin on käynyt, että markat on muuttunut euroiksi alkuvaiheen ostoksista. Sitten on vielä saattanut tulla jotakin vielä päälle kertomataulua. Et sitä kautta ajatunut, no kyllä. Mutta sitä, siinä on kyllä muut tekijät kuin valikoimaan tai kokoelmaa olevia töitä valitaan. Ei siinä katsota, että mikä tämän hinta on, vaan mikä tämän merkittävyys kokoelman kannalta on, tai sen taiteellinen ja kannalta on ollut.
0: Markus Leikolan uudessa romaanissa Uuden maailman katu, eräs henkilö, jolla on laaja taidekokoelma, sanoo, että häntä motivoi ei niinkään se itse kerääminen, vaan kuolemattomuuden idea. Kokoelmansa kautta hän jää elämään ikuisesti. Tunnistatko tätä piirretä itse itsestäsi?
1: Onhan se noinkin kun kokoelma mittaisuuteen taas vähän niin hahmottaa. Just tämmöinen, niin en nyt kehuskelu, mutta pohdiskelu sallitaan tässä, niin kun nyt kerran mikä lasi osalta on Suomen lasimuseo kokoelma Riihimäällä, ja sitten meillä meillä tällä Disan kokoelma, jotka niin on niin samantasoisia, niin tietysti kokoelma täyttää museaalisen kokoelman ehdot kaikilta osin, se on erittäin laadukas ja, ja si, siinä on keskitytty, keskitytty näiden töiden merkittävyyteen, huolella valintaa ja, ja jotakin kertonee sekin, että, että kun mulla on ollut kymmeniä näyttelyä, useita kymmeniä näyttelyä Suomessa ja ulkomailla, niin tällä hetkellä on työjoudessa 16 erillistä näyttelyä, sitä että kolme näyttelyä kiertää tälläkin hetkellä. Eurooppaa on yksi. Virkala-näyttely Saksassa. La Granha-museossa lähellä Espanjassa on Saaraparevan näyttely. Ja sitten on vielä Falkenbergin museossa Virka Foundationin kanssa yhteisnäyttely Ruth Brygg-näyttely. Ja sitten on tullut Lasi lasinäyttely kesällä Tampereelle. Ja meillä tulee oulu lähelle yksi, yksi näyttely. Sitä vielä hahmotellaan sitä teemaa, että viis on nytkin niin kesällä kesällä yhtä aikaa työalla ja sitten kiertää, jotka on päällä niin Eurooppaa. Japanin lähtee näyttely keramikkanäyttelykierros ensi vuoden alussa. Että tässä me katsomme, katsoneet, että tämä on tällaista Suomi-työtä tekemässä oikein isolla kirjaimella.
0: Ja hyvät kuuntelijat, sitten ollaan se kohtaa lähetystä, että on viikon perinteisten talousvinkkejä ja talousviisauksien aikakauppanevosti kakkonen. on sinun viikon talousvinkki tai se jonka kuuntelijoille haluat jakaa?
1: No, minun, minun vinkkinen on se, että kun meidän suomalaiset pitäisi niin kuin luottaa itseemme ja, ja siihen omaan arvoomme, myös ei vain henkisen arvon, mutta myös työmarkkina arvoja ja siihen kyvykkyyteen niin, ja, ja koulut, kouluttautuneisuuteen. Niin, ö, mä kehoittaisin ihmisiä pitämään itsensä työkykyisinä ja työkuntoisina, satsamaan itseensä, kouluttautumaan, pitämään työtaitojaan yllä, pitämään hyvää huolta itsestään, omasta kunnostaan. Samalla pitää myöskin hyvää huolta lähe, lähimmäisistään, kun on hyvässä vireessä itse, niin jaksaa paremmin huomioida lähimmäistä. Saa, saa helpommin niitä työpaikkoja uudistuvassa ma- maailmassa ja, ja, ja kun on valmis oppimaan uutta, niin voi sitten vaikka tarvittaessa hakea erilaisia uusia urapolkujakin.
0: Kyöstä kakkonen lämmin kiitos vierailusta tässä ohjelmassa. Hyvää kesän jatkoa. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.
1: Kiitoksia paljon ja hyvää kesää kaikille.